0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating mit der Relationship-Experience-Spezialistin Edda.
1: Hallöchen und dem Dating-Gott Christopher.
0: Willkommen, willkommen, willkommen. Wir haben vom großen Philosophen Homer Simpson gelernt, dass man mit Salat keine Freunde findet. Frage Edda. Wie findet man eine ernsthafte Beziehung? Käse. Oh, okay. Warum mit Käse? Erzähl mehr.
1: Alle lieben Käse.
0: Aber dann findet man ja eigentlich ja auch nur so eine... Also, weißt du, man muss ja irgendwas finden, was ja die eine Person aussortiert, mit der du eine ernste Beziehung haben kannst.
1: Die Art von Käse.
0: Welcher Käse eignet sich am besten für Beziehungen?
1: Das ist eine individuelle Frage. Und es kommt ja auf die Kompatibilität der Menschen an.
0: Boah, jetzt wird es schon wieder so technisch.
1: Also, ich bin ein großer Freund von Cheddar. Eigentlich habe ich Hunger. Es tut mir leid, ich muss. Ich, mein, meine Gedanken kreisen um Käse.
0: Nein, aber ernsthafte Frage: Wie kommt man dazu, dass man sich sicher ist, die andere Person auf der anderen Seite, die man gerade datet, meint es ernst?
1: Indem man ihn fragt, was er für Käse mag.
0: Okay. Es wird ein langer und schwieriger Podcast.
1: Und da habe ich erst ein Bier getrunken.
0: Langsam versichern, tasten wir uns auf das Feld nach vorne.
1: Das ist es. Man darf mir einfach auf leeren Magen kein Bier geben. Das ist direkt. Das zündet direkt. Ich probiere es nochmal
0: anders. Was ist der One-Night-Stand-Käse?
1: So Scheinblattenkäse.
0: Oh. Uh, so, so das
1: Käse, Käse der Ketchup. gar kein Käse ist. Das wäre One-Night-Stand-Käse.
0: Nee, aber das wäre, nee, nein, Doch, nein, Das wäre nee.
1: das, das, wär das Äquivalent, Warte, nee, das, das ist das noch Äquivalent genau zu,
0: gerade noch so, gerade noch nicht besoffen genug, um noch stehen zu können und dich nach Hause zu begleiten. Das ist Scheiblettenkäse. Nee,
1: Scheiblettenkäse ist das One-Ed-Stand-Äquivalent, weil es ist leider auch ein bisschen geil.
0: Oh, das one jetzt stand äquivalent zu gerade noch nicht besoffen genug, um noch mit dir nach Hause gehen zu können, ist Sprühkäse. Uah. Der ist halt nur eklig.
1: Ja, das ist wirklich nur eklig.
0: Aber wenn man mal keinen anderen Käse parat hat und der einzige Käse in der Käsetheke beim Penny netto ist äh, dieser Sprühkäse, dann nimmt man den auch in der Not.
1: Ja, muss aber sehr viel Not am Mann sein. Ja,
0: aber das muss auch sehr viel Not am Mann sein, wenn man dann um... Fünf, sich die letzte aus dem Club noch mit nach Hause
1: nimmt. Aber ist halt auch ein bisschen geil.
0: Nee, Sprühkäse ist eigentlich nur eklig. Das, dann überlegt so, man ja auch, dachte, wie kriegt man jetzt schon wieder bei
1: -Käse. Nee, ja. Sprühkäse. Christopher, wir müssen aufhören, über Käse zu reden, weil ich kriege halt Hunger. Und dann denke ich die ganze Zeit nur an Käse. Und dann können wir diesen Podcast nicht füllen. Außer wir wollen irgendwie 45 Minuten über Käse reden. Das ist natürlich auch eine Option, weil... wir haben mir gleich, Mach mir mal die Vorwürfe.
0: Du hast damit angefangen. Weil wir
1: haben nämlich heute eine ganz spezielle Folge, Christopher. Wir feiern ein Jubiläum. Die 30. Folge. Oh, wir sind 30. Wir sind oh. alt. Wir sind offiziell alt.
0: Jetzt müssten wir noch irgendwie so eine schlecht organisierte 30er-Feier machen. So die letzte große Geburtstagsfeier im Leben. Und ab dann sind es irgendwie nur noch so Buffets, wo jeder wir was haben mitbringt. haben wir ja schon. Stimmt.
1: Ab jetzt geht's bergab für uns.
0: Oha. Ja, jetzt fangen die Rückenschmerzen an.
1: Die Falten kommen.
0: Kleinen Zwicker in den Knien.
1: Dann kauft man sich einen Rollator. Es geht ganz schnell.
0: Dann sieht man überall Kinderwägen umher und fragt sich, warum habe ich noch keine?
1: Graue Haare.
0: Auf jeden Fall alles, was <lacht> schlecht ist mit 30. Ich habe
1: letzte Wochenende graues Haar in meiner Augenbraue gefunden. Es und? War, es war ein traumatisierendes Was hast Ding du gemacht? Ich habe es gezupft.
0: Überlegst du dir, die Augenbrauen zu färben?
1: Nein, erst habe ich, hab ich gelacht. Dann habe ich Peter gerufen und gesagt, oh mein Gott, ich habe ein graues Haare in meiner Augenbrauen. Und er so, hö, hö, du bist alt. Und dann habe ich es gezupft.
0: Aber es kommt ja wieder. Das ja. Problem hat sich ja dadurch nicht gelöst. Du hast nur das Symptom Weg.
1: Es war ja nur eins.
0: Aber wie fällt, ein, ein wie fällt denn ein graues, Haar bei eine Augenbraue auf?
1: Ich habe schwarze Augenbrauen. Ja, aber auch da, da, fällt, da fällt ein graues, drin. fällt da auf. Doch, doch, es fällt da auf.
0: Das ist wieder so ein persönliches Ding, wo man vorm Spiegel steht und denkt, die ganze Welt sieht meine eigene graue Augenbraue. Nicht, nicht die eine graue Augenbraue, das eine graue Herrchen in der Augenbraue. Es wäre
1: mir auch scheißegal, wenn die ganze Welt meine, meine, meine grauen Augenbrauen sehen würde. Das ist auch ein bisschen Eine graue Augenbrauen. Wäre mir scheißegal, wenn das die ganze Welt sehen würde, aber es ist, ähm, es ist mehr, dass ich mich erschreckt habe, dass ich dachte, huch, ups, ich, äh, in, meinem Kopf bin ich ja, in meinem Kopf bin ich ja irgendwie mit 16 stehen geblieben, humortechnisch 11, Alkohol vertragen
0: 5. Das wird immer schlimmer.
1: Vielleicht. Ja, es, es, es ist fürchterlich. Ähm, Vor allem je mehr
0: Alkohol man hat, desto jünger wird das Humor ich. Es wird einfach, also das, stimmt, das ja. ganze... Das System verlagert sich nur in Situationen, wo man denkt, da wollte ich doch eigentlich nie wieder hin.
1: Deswegen können wir euch nur raten, schnappt euch schnell ein Bier, holt, drückt kurz Pause, holt euch was zu trinken, am besten Bier, äckst das und dann hört die Folge weiter. Dann habt ihr eine realistische Chance, dass es irgendwie für euch erträglich wird. Und ansonsten ähm, seid ihr vielleicht auch einfach elf. Was auch okay ist. Aber Christopher, kommen wir mal zu dem Thema, über das wir eigentlich heute reden wollen. Christopher...
0: Ich bin immer noch bei Käse.
1: Ich ich muss was sagen. Mhm. Ich suche was Ernstes.
0: Okay. Wie kann ich dir weiterhelfen?
1: Wie finde ich das?
0: Das ist ja jetzt eine sehr allgemeine Frage. Also was Ernstes würde ich erstmal zurückfragen. Was ist denn, also was gehört denn für dich zu einer ernsten Beziehung dazu?
1: Beziehung, Commitment, Exklusivität.
0: Okay, also du willst schon mal jemanden, der nicht noch in den Club geht und drei andere anflirtet.
1: Und nicht nur das ganze Käsebefehl mitnimmt, ja.
0: Nee, also... Du willst nicht Teil des Käsewürfels sein, sondern das käsewürfel Ich finde das Bild. Das ist
1: das super Käse passt man, immer. man
0: nimmt einfach irgendeinen raus, zupft ihn ab und hat dann den nächsten. Ja, verstehe ich schon, aber was heißt denn für dich Commitment? Also mach das doch mal konkreter.
1: In einer exklusiven Beziehung sein mit nur einem Partner.
0: Na, aber nur Exklusivität reicht ja nicht aus. Für mich zumindest nicht. Es ist zumindest
1: so die Hard Facts von Beziehungen.
0: Na, da gehört ja noch mehr dazu. Also für mich gehört zum Beispiel... Eine, Ge eine
1: Beziehung, wie man sie im allgemeinen Verständnis definiert?
0: Was ist denn das allgemeine Verständnis?
1: Emotionale Beziehung und Bindung zu jemandem, so also wie sexuelle Exklusivität.
0: Also für mich gehört zum Beispiel eine gemeinsame Vision dazu. Man muss schon eine gemeinsame Idee davon haben, wie man in fünf Jahren leben will.
1: Ne, bist du so esoterisch? Ja, aber das
0: ist ja eine eher... Was heißt esoterisch? Warte,
1: wenn du und deine Freundin keine gemeinsame Vision teilt, heißt das, ihr seid nicht zusammen?
0: Doch, das heißt, wir sind zusammen, Aha. aber ich habe, nein, aber es ist ja ein Unterschied. Wir gehen doch hier gerade nicht über, sind wir zusammen oder sind wir nicht zusammen, doch. sondern sind wir ernst. Was ist, ist das?
1: A ah, also Beziehung. Also, du, heißt kannst, du kannst ja auch exklusiv nicht, sein, sexuell. Also, du, also Beziehung heißt bei dir noch lange nicht ernste Beziehung.
0: Na, du kannst ja auch, du kannst ja auch sexuell exklusiv sein, ohne dass es was Ernstes ist. Und dann kann man sich auch dreimal die Woche treffen, dann hast du auch ein zeitliche, zeitliches Commitment und du hast eine sexuelle Exklusivität, aber dass das eine ernste Beziehung ist, die man führt, heißt das noch lange nicht.
1: Das musst du bitte nochmal genauer erläutern. Also sex sexuelle Exklusivität kann sein, man hat irgendwie eine Affäre und schläft nur miteinander.
0: Genau, also okay. man trifft sich zwei, dreimal die Woche, weil man einfach Bock auf Sex hat, es ist die einfachste Variante, man hat keinen Bock zusammen zu sein, aber man schläft miteinander. Sexuelle Exklusivität, keiner Hatte von beiden hat jemanden anderen.
1: Hattest du das schon mal?
0: Ähm, weiß ich jetzt auf der Gegenseite nicht immer, ehrlich gesagt.
1: Ob das auch von der Gegenseite exklusiv war? Richtig. War das eine Sache, wo von Anfang klar ist, dass es nichts Ernstes wird?
0: Ja, das gibt's auf jeden Fall, wo man sich halt trifft und man weiß, okay, das ist irgendwie passiert, mal auf einer Party zusammen gewesen, dann abends nach Hause gegangen und ups, am nächsten Morgen wacht man auf und weiß nicht mehr, wie es passiert ist. Und dann hat man aber festgestellt, nee, ja, so schlecht war es jetzt gar nicht, nebeneinander aufzuwachen. Aber irgendwie, man will es jetzt auch nicht immer haben. Man will auch die Möglichkeit haben, zu sagen, ah, Wurst ist auch gut. Und dann kommt man eben zum Entschluss. That's
1: what he said.
0: Dann kommt man zum Entschluss, <lacht> dass man sagt.
1: Dass man da kein Bier geben darf. Richtig,
0: genau. Dass man vielleicht doch nicht so ganz ernst ist, sondern dass man es halt auf einer Ebene belässt, wo man sagt, ach, bisschen Vögeln geht auch.
1: Interessant. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Für mich ging nämlich sexuelle Exklusivität eigentlich immer mit Beziehung einher. Und umgekehrt, wenn man keine Beziehung hatte, heißt es noch nicht, dass man sexuell exklusiv war. Nicht, dass ich das jemals ausgeschöpft hätte. Habe ich nicht. Bin ich nicht der Typ für. Aber hätte ich tun können, wenn ich gewollt hätte.
0: Also haben wir schon mal einen definitorischen Rahmen. Oder was heißt, nicht? haben wir nicht? Eigentlich haben wir nee. noch keinen gemeinsamen den Ich genau
1: den aufgebrochen.
0: Ja, genau. Ich ne hatte
1: den und dann kamst du, meintest du nee, und meintest so, nee. Nein, ich habe
0: es ja nur ergänzt. Ich habe gesagt, die Kriterien, die du aufgemacht hast, reichen mir noch nicht für eine ernste Beziehung.
1: Okay, dann erweiter die Kriterien. mal. Um
0: eine gemeinsame Vision. Weil man kann ja nämlich sexuell exklusiv sein, man kann ein zeitliches Commitment eingehen. Aber wenn man sagt, so wenn wir jetzt mal ein Jahr ins Voraus denken oder zwei Jahre ins Voraus, da denke ich nur über mich nach und da habe ich gar keinen Bock, irgendwie drüber nachzudenken, wie das mit dem Partner weitergehen könnte oder dem Gegenüber, dann ist das halt einfach für mich keine Beziehung oder keine ernste Beziehung, sondern halt einfach so ein bisschen rumgeficke.
1: Okay, also per Christophers Definition, sexuelle Exklusivität, ah, wobei, man kann ja auch offene Beziehungen führen. Auch offene Beziehungen sind ja durchaus ernste Beziehungen. Also, das. Oh Scheiße, es wird immer schwieriger, diesen Kack zu definieren.
0: Am Ende des Tages läuft es nur auf eine gemeinsame Vision hinaus.
1: Mir gefällt das Wort Vision nicht. Aber. Anyways. Also. Was Ernstes? Man möchte sein Leben miteinander teilen. Man möchte Zeit miteinander verbringen. Man möchte sich auch emotional nah sein. Man möchte sich körperlich vielleicht nah sein. Auch das ist ja nicht notwendigerweise eine Bedingung dafür. Es gibt ja auch Menschen, die beispielsweise asexuell sind. Die können trotzdem ernsthafte Beziehungen führen. Sexuelle Könntest du eine Ex Beziehung
0: mit einer Person führen, die asexuell ist? Nein. Wie würdest du es denn machen? Weil du hast ja ein Bedürfnis nach ja. Sex. Ja. Und wie kriegt man das gehandelt, wenn man eine Person hat, die asexuell ist?
1: Ich glaube, echt schwer. Deswegen könnte ich es, glaube ich, nicht.
0: Also entweder müsste man tatsächlich ein offenes Beziehungsmodell eingehen oder wie in der letzten Folge schon mal angedacht, ein Prostitutionsmodell, wo man sagt, okay, dann kann der Partner, der ein sexuelles Bedürfnis hat, geht halt viermal im Monat zu einer Prostituierten.
1: Das ist halt alles eine Frage der offenen Kommunikation und das, welche Rolle spielt Sex auch für mich. Und ich muss sagen, für mich spielt das schon keine kleine Rolle, deswegen wäre das für mich zumindest keine Option. Aber, Aber du bist ja auch nicht asexuell, dann ja, ja, ganz eben. offensichtlich. Ja, ja, eben. Ja, ja, eben. Es gibt ja Menschen, so, die das nur eine ganz kleine Wenn dein Freund Runde.
0: asexuell wäre, dann wäre das für dich schwierig, weil du nicht sagen könntest, okay, dann hole ich mir halt irgendwie noch schnell irgendjemanden nur für den Sex. Ja, genau. Okay, verstanden.
1: Genau, also wir haben, du würdest das bezeichnen als gemeinsame Vision. Ich würde sagen, man möchte sein Leben gemeinsam verbringen, man teilt viel miteinander, man ist sich emotional nah, man ist sich körperlich nah, in den meisten Fällen zumindest, und in vielen Fällen ist man körperlich zumindest auch exklusiv. Das ist was Ernstes. Wie finde ich das beim Online-Dating?
0: Ich glaube, ganz schwierig.
1: Beispielsweise. Wir haben das Thema schon oft diskutiert. Aber ich glaube, wir müssen es nochmal also noch rausholen. Dieses, dieses Gespenst. Christopher, was suchst du eigentlich?
0: Ja. Boom, äh, aber da das hast ist, du die
1: Bombe. Das was ist, machst du damit?
0: Das ist ja immer so ein Ding. Also Ja, vielleicht gibt es viele Menschen auf ähm, Online-Dating-Portalen, die was Ernstes suchen. Aber die große Frage ist ja immer, wie schnell bist du dir sicher, was du eigentlich mit der entsprechenden Person möchtest? Das ist ja immer ein sehr individuelles Ding. Du kannst ja nicht Vorsicht. einfach sagen.
1: Es gibt ja Menschen, die sind nicht darauf bedacht,
0: mit einer sagen, richtigen Person, sondern es geht um die Beziehung. Ich will in einer Beziehung das sein, ist wichtiger. Einen,
1: aber auch zum anderen, dass halt Leute sagen, ich schließe kategorisch alles andere, was nicht eine Beziehung ist, aus. Und daher kommt, glaube ich, dieses: Was suchst du eigentlich? weil man selbst für sich andere Dinge vielleicht ausschließt.
0: Okay. <lacht> Na gut, also dann haben wir diese große Frage eigentlich wieder ein bisschen umschifft. Oder was haben ist die große Frage? Was suchst du? Ich meine, die Frage ist ja grundsätzlich immer schwierig ähm, zu beantworten, wie man was Ernstes findet. Ich glaube, dass es sich im Online-Dating gar nicht so unterscheidet wie im realen Leben. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich studiert habe und ähm, so... Ja, sagen wir mal, wie alt war ich da? Vielleicht 20? Da war ich so ein Jahr mit meiner letzten Freundin auseinander und bin dann in Clubs gegangen und hatte eigentlich schon Lust wieder auf eine neue Beziehung. Aber das findest du bei Studenten nicht im Partyvolk. Das ist wahnsinnig schwierig. Und dann gehst du da hin. Ja, also ich würde also, mal sagen, die grundsätzliche Haltung bei Studenten, wenn sie Partys haben, ist eher, da reicht auch der Busch um die Ecke.
1: Eine gute Freundin von mir, mit der wir waren mal feiern bei dem Studium, da hat sie einen Typen kennengelernt und es war halt erst ein One-Night-Stand und man dachte, ja, ja, okay, ist jetzt so ein einmaliges Ding. Die sind mittlerweile verheiratet und haben ein Kind.
0: Ja gut, aber eine Geschichte ist ja jetzt, also widerlegt ja nicht
1: Natürlich die große nicht, Aber es kann halt auch passieren.
0: Nö, nee, klar. Nö, nee, aber dann stehst du da halt als kleiner, junger Student, hast deine Party, irgendwie so 150, 200 Leute um dich drumherum und da ist, ähm, ist es schwierig... Erstmal abzuklopfen, ob man was Ernstes überhaupt angehen kann, ob das überhaupt möglich ist. Du kennst die andere Person ja gar nicht. Und ich glaube, dass das eine ganz oder eine, eine ganz ähnliche Situation ist zum Online-Dating. Und ich glaube, Online-Dating macht dir sogar einfacher, weil du nämlich viel mehr so Faktoren findest. Zum Beispiel siehst du anhand von Beschreibungen, wie die Person drauf ist. Und du kannst erkennen, ist es eher so ein bisschen eine konservative Person mit einem konservativen Familienbild. Also der ist Familie wichtig, die hat Hunde, die wohnt ähm, irgendwo ein bisschen außerhalb der Stadt, sondern eher auf dem Land. Da kann man von ausgehen, dass sie wahrscheinlich einen größeren Wert auf Beziehungen legt und auf eine ernste Beziehung als jemand, der in der Stadt wohnt. Und die schreibt, mir ist Clubbing wichtig und ich möchte noch unbedingt ähm, durch die ganze Welt reisen.
1: Du kannst es sogar ja ganz systematisch machen. Du kannst ja bei Bumble be beispielsweise auch angeben, was du suchst. Also suchst du nach einer Affäre, suchst du nach einer Beziehung. Ähm, all das kannst du ja angeben. Und bei OKCupid okay geht es ja so weit, dass du sogar spezifisch danach filtern kannst und sagen kannst: Bitte zeig mir doch nur die Menschen an, die angegeben haben, dass sie auf der Suche nach einer Beziehung sind. Auf Aber der wenn anderen ich jetzt Seite. ein bisschen
0: clever wäre. Wenn ich jetzt ein bisschen clever wäre, wäre ich ein Typ und würde einfach sagen. Ich suche eine Beziehung.
1: Und genau das glaube ich, dass das ganz, ganz viele machen. Weil ganz viele Typen auf Tinder haben stehen keine One-Night-Stands. Und keiner kann mir sagen, dass die Frauen so the sexual predators sind und allen Typen schreiben, hey, willst du mit mir ficken, willst du mit mir ficken, kann mir, kann mir keiner erzählen. Ich glaube, das ist eine Masche. Damit hat mir jetzt da, oh, er will nicht nur mit mir schlafen, sondern der will auch eine richtige Beziehung. Und dann treffen sie sich mit dem und dann merken sie, nee,
0: naja, ich glaube, das ist eine Masche. Ich, ich glaube, andersrum. Du kannst es dann halt auch richtig weit führen. Also du kannst dann sagen, okay, hey, cool, so die ersten drei Monate kann man eine Beziehung auch noch gut vorspielen. Dann kommt man irgendwann zum Punkt, wo man miteinander Sex hat, ein paar Mal. Und dann irgendwann sagst du, ah, du, ich habe gemerkt, du bist doch nicht die Richtige.
1: Boah, du bist schon next level, ne, mit Beziehungen vorspielen und so einem Shit. Ich bin nur so mit no ONS schreiben.
0: Ne, naja, aber weißt du, der Punkt ist halt, dass ich glaube, dass die, die sagen sie sind offen für One-Night-Stands, die haben eine wahnsinnig, hohe, eine wahnsinnig hohe Competition, weil nämlich ganz viele Typen da sind, die sagen, ey geil, hab doch einen One-Night-Stand mit mir. Aber die, die sagen, ich will nur eine Beziehung haben, die haben nicht so eine krasse Auswahl, aber die haben ein wahnsinniges Bedürfnis danach. Das heißt, du hast eigentlich jemanden, der vor einem leeren Supermarkt steht, aber wahnsinnig Hunger hat oder vor irgendeinem Supermarkt und kein so wie, Geld dabei so ich hat. Und jetzt kommst du hin und sagst, hey, hier ist die freie Brezel, kostenlos. Ähm, kostet okay. dich nichts. Und dann sagt jemand, geil, dann beiß ich mal rein. Und dann stellst du fest, es ist doch keine Brezel, sondern es ist, äh, weiß ich nicht doch kein Cheddar, sondern nur der
1: Schablettenkäse. Richtig,
0: genau. Und das kannst du, glaube ich, extrem krass ausnutzen, weil jemand ja. halt richtig Bock auf eine Beziehung hat.
1: Ja, weil Cheddar und Schablettenkäse auch dieselbe genau. Farbe haben.
0: Und dann sagst du, geil, dann lass uns jetzt mal drei Monate daten, dann hast du Sex und dann hast du eigentlich das, was du haben wolltest, nämlich du hast Sex gehabt für drei Monate und kannst dich dann ja auch auf einer, ich würde sagen, auch recht recht kausal logischen Ebene wieder rausreden und kannst sagen, hey, wir haben jetzt drei Monate miteinander verbracht, ich fand, das war eine schöne Zeit, aber ich habe gemerkt, wir passen nicht so richtig zueinander und das gefällt mir nicht so richtig.
1: Interessant, du bist ja schon so weit, dass du sagst, okay, man faked quasi schon fast eine Beziehung. Na,
0: das sage ich nicht für mich, sondern ich nee, sage, nee, dass es eine Option das ist.
1: ist. Ja, das
0: Ich, ich laufe mit dem schlechtesten Menschenbild durch Social Media und äh, Online-Dating.
1: Offensichtlich,
0: ja, aber du kannst ja nicht als als Blümchenwiese über nee ähm, natürlich nicht okay, ist Cupid es nicht. laufen und nee, sagen, jeder, jeder der sagt, er ist eine Brennnessel oder andersrum, jeder, der sagt, er ist ein Gänseblümchen, kann keine Brennnessel sein.
1: Nee, das ist ja völlig illusorisch. Das ist eh klar. Aber ich würde jetzt nicht jedem unterstellen, dass er gleich eine ganze Beziehung über mehrere Monate faken würde. Ich glaube, bei vielen hat sich das wahrscheinlich nach dem ersten Mal Knicknack dann auch schon erledigt. Anyways, ein Problem, das ich sehe, ist... Dass, also angenommen, und es sind ja tendenziell eher häufige Frauen, die auf der Suche nach einer festen Beziehung sind. Wenn Frauen das aber in ihr Profil schreiben oder sagen, hey, ich suche nur nach was Festem, dann habe ich das Gefühl, es ist direkt so ein krasses Stigma und Typen finden das unfassbar unsexy.
0: Es ist halt auch. Also weil warum? du warum? Warum? Na, weil du halt weißt, so, da, ist, da steckt so krass viel Erwartung dran, bevor du überhaupt auch nur die Person gesehen hast.
1: Aber warum ist die Prämisse des Ich hätte gerne eine Beziehung so unsexy? Weil eine Beziehung haben ist doch schön.
0: Na, es geht ja nicht nur darum, eine Beziehung zu haben, sondern es geht eher darum, die Beziehung um jeden Preis. Also, dass dir die Beziehung, also die Beziehung zu haben, wichtiger ist, als mit mir eine Beziehung zu haben. Und sobald das der Fall ist, hast du einfach ein, also hast du eine, eine dysfunktionale Beziehung.
1: Aber das haben wir ja auch schon in der letzten Folge besprochen, Ist genau das der Punkt ist, wenn es schwierig ist, also wenn man sich halt so sehr darauf versteift, dass man eine Beziehung haben will, dann funktioniert es versteift. Du lachst schon wieder, wenn ich das Wort versteift in den Mund nehme. Haha, <lacht> in den Mund nehme. <lacht> <Das ist einfach. lacht> Was <ist> los heute?
0: <lacht> Weiß ich nicht, ich glaube, das ist das Bier.
1: Das muss es sein. Wir sollten, wir sollten häufiger trinken, das ist sehr unterhaltsam. Also, ich lache und gleichzeitig sehr viele Bilder von Käse, die mir immer wieder in den Kopf kommen. Es ist, ich muss mich kurz konzentrieren. In den Kopf kommen? Auch. Das ist erbärmlich, hey. selbst für deine Welt. <lacht> 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 so, was wollte ich eigentlich so? Ähm, Single sein und wenn man sich darauf fokussiert, dann, dann klappt es halt eh nicht. Und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil damit geht einher, dass man nicht den Menschen will, sondern die Beziehung und das, was es repräsentiert. Viel mehr, als dass man Interesse an den Menschen hat. Da bin ich auch ein Stück weit dabei. Auf der anderen Seite kann ich halt komplett nachvollziehen, warum man mit einer gewissen Effizienz daran gehen will. Weil auch mit zunehmendem Alter wird das Online-Dating-Game nicht leichter. Und wenn man dann sagt, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, 30, ich habe meine Phase, wo ich irgendwie mitnehme, was geht, oder mal so Casual-Date, habe ich durch, habe ich keinen Bock mehr. Ich, brauch, ich will jetzt mal jemanden für länger. Ich verstehe den Approach, dass man dann sagt, nee, du, jetzt so eine Casual-Geschichte, habe ich dann eher keinen Bock drauf. Und ich finde das halt Deshalb so schade, dass es das so stigmatisiert wird und dass es das halt so abgetan wird, als so nach dem Motto: Ja, das sind halt so nie die Frauen.
0: Ich habe gerade versucht, deinem halb-englisch-halb-deutschen Satz zu folgen und zu verstehen, was du mir eigentlich sagen wolltest. Gut, dass
1: wir keinen Anglizismus trinken machen.
0: Aber den Gedanken, den ich gerade hatte, ist, wenn du älter wirst, dann nutzt du ja weniger die Power von Online-Dating, weil sich ja viel weniger deiner Art auf Social-Media-Profilen oder auf Online-Dating-Profilen rumtummeln. Baba, ba, ba, ba,
1: aber äh, das wird ja tendenziell immer mehr.
0: Ja, aber also zumindest glaube ich, dass ich, wenn du über 40 bist, dann lernen sich die Paare in der Regel nicht über Online. Oder ja. wenn dann, über so Sachen wie Elite-Partner oder so. Weil du nämlich,
1: und Co., ja.
0: Weil du nämlich viel andere Ansprüche hast oder sind andere Dinge für dich wichtig. Da ist für dich wichtig, dass welchen Job hat der Partner. Wie ist die Bildungssituation, weil du da an anderen Stellen viel weniger bereit bist, Kompromisse einzugehen? Mit 20 fickst du alles, was dumm wie Stroh ist. Hauptsache du hast Sex. Mit 60 geht's dir darum, dass du noch irgendwie über Rembrandt diskutieren kannst.
1: Das ist ein wunderbarer Vergleich, lieber Christopher. Wie ich, so schön, wie ich ihn noch nie gehört habe von dir.
0: Es war Poesie aus dem Worte, aus dem aus dem Munde eines äh, Propheten gefühlt. Ja, ein Prophet mit ähm, dem
1: Humor eines älteren. Okay, <lacht> ja. ich nehme mir das einfach.
0: Nein, hin. aber der Punkt ist, den ich machen wollte, dass ich glaube, dass sich ältere Paare viel eher im realen Leben kennenlernen, weil sie...
1: Das schlicht und ergreifend aber noch nicht normal ist, dass man Online-Dating nutzt. Schlicht und ergreifend die digitale Kompetenz nicht da ist, um das zu nutzen,
0: zum Beispiel und ich glaube auch, weil der Beziehungsimpuls bei älteren Menschen viel eher davon ausgeht, dass man sich in irgendeinem Punkt mal kennenlernt, sei es im Beruf oder in einem Hobby und dann kommt erst der Beziehungsimpuls. Also es ist viel wichtiger, erst eine Person kennenzulernen und dann kann man sich vorstellen, dass man mit der Person auch eine Beziehung eingeht, weil deine Gewichtung von Kompromissen, die du eingehen willst, sich erst verlagert und dann in anderen Dingen viel wichtiger wird. Also ich glaube, dass dieses Dating... Wenn du jetzt mal 40 bist, das kannst du gar nicht so auf diese ganze Dauer eingehen, weil du überhaupt nicht die Zeit dafür hast, weil du noch Karriere machen willst. Ich glaube, deswegen ist es halt auch für Leute so erstrebenswert, nach Russland zu gehen oder nach ähm, Weißrussland und da einfach für diese Dating-Runden zu bezahlen, weil sie halt sagen, okay, wenn ich da hinkomme, dann habe ich einen hohen Status, weil ich habe verhältnismäßig viel Geld. Ich kriege da Frauen, die ich attraktiv finde und die sind dazu noch in gewisser Weise beziehungswillig. So, und dann gehe ich dahin, hab habe mein Speed-Dating, sage schnell, hier, die und die würde ich gerne kennenlernen, kriege meine fünf Nummern und mit einer klappt es dann hoffentlich.
1: Was du vorhin gesagt hast, finde ich unfassbar spannend. Früher hat man Menschen kennengelernt und dann später erst überlegt, hat man romantisches Interesse etc. pp. Weil man lernt erst den Menschen kennen. Durch Online-Dating ist es genau umgekehrt. Du legst halt erst fest, was will ich denn und lernst dann den Menschen kennen. Die Frage ist nur, ist das besser oder schlechter?
0: Beides hat seine Vor- und Nachteile. Und ich meine auf der einen Seite auch,
1: was auch interessant ist, verurteilen wir dieses Was suchst du denn? Eigentlich nur deshalb, weil es bisher eben so gelernt ist, dass man erst den Menschen kennenlernt und guckt dann, wie man zusammenpasst oder auch nicht, ob man den als Freund will, ob man den jetzt romantischen Partner oder als Affäre oder so sieht. Dass das halt so gelernt ist und so so verinnerlicht ist, dass wir das andere erstmal fremd finden. Und dass es eher daher kommt, als dass wir wirklich eigentlich das Upturn finden, dass halt jemand nur so auf eine Beziehung aus ist.
0: Nö, ich finde es auch deswegen Abturnen, weil es für mich genauso kreativ ist wie Hi, wie geht's? Das ist halt einfach die langweiligste Art, ein Gespräch zu beginnen oder in irgendeiner Form ein Gespräch weiterzuführen. Von daher ist das für mich eher ein, ein langweiliges Kriterium. Da rede ich lieber eine Stunde über Pokémon, auch wenn ich nicht so viel Ahnung davon habe.
1: Oder Käse.
0: Oder Käse. So, Hauptsache, man hat irgendwas, worüber man sprechen kann. Aber ich finde halt, dass Online-Dating immer ein guter Indikator dafür ist, wie kann man denn im normalen Leben, also wenn du so einen Chat hast, wie kann man im normalen Leben miteinander reden?
1: Oh, da wäre ich vorsichtig.
0: Na doch, finde ich schon. Ich, ich habe hab schon mit
1: vielen Typen geschrieben, wo ich dachte, oh mein Gott, er ist halt so witzig und so klug. Und dann treffe ich den im echten Leben und denke so, Pff, ja, nee.
0: Habe ich bisher eher positivere Erfahrungen Und ich gemacht.
1: hatte es auch umgekehrt, dass ich... Menschen im echten Leben getroffen habe, wo ich dachte, oh mein Gott, er ist so witzig und so klug. Habe ich dem geschrieben und dachte, ja, ciao.
0: Das war zweimal also das gleiche Beispiel.
1: Nee, nur umgekehrt. Typen, die halt super witzig, kreativ, klug schreiben und dann im echten Leben aber lame sind und Typen, die im echten Leben total cool und witzig und spannend sind, so. aber halt total lame schreiben. Aber
0: warum triffst du dich mit denen dann, wenn sie lame schreiben?
1: Weil ich die erst im echten Leben getroffen habe und dann mit ihnen geschrieben habe. Ah, ja. verstehe.
0: Okay, jetzt, jetzt macht das jetzt Ganze Sinn. Jetzt wird deinen Schuh draus. Okay. okay, aber noch mal also der Punkt ist ja eigentlich, wie erkennt man jetzt daran, dass es was Ernstes ist? Und ich glaube, es ist einfacher, das zu erkennen, wenn man sich im realen Leben kennengelernt hat, weil man dann viel schneller merkt, wie viel Interesse hat die andere Person an mir.
1: Also ist dein Tipp, schnell treffen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer dafür, Dinge schnell zu machen.
1: Ist dein Tipp, zu sagen, dass man eigentlich nur eine Beziehung will?
0: Nein. Totaler Käse, weil am Ende des Tages kann es ja auch schön sein, wenn man eine Affäre hat. Na, überleg mal. Du hast... Ähm, Du, du sagst, ähm, ich hasse Blumenkohl für mein Leben. Ich ha Blumenkohl ist so eklig, ich mag kein Blumenkohl essen. Und dann isst du zum ersten Mal Blumenkohl und merkst, dass dein ganzes Leben eine Lüge war, weil du Blumenkohl fucking geil findest. Und jetzt gehst du da raus in diese Welt und sagst, ich will nur eine Beziehung, nur Beziehung oder nichts. Dann hast du ja eigentlich im Zweifelsfall was richtig Geiles in deinem Leben verpasst.
1: Und was ist, wenn du aber eigentlich weißt, dass du Blumenkohl echt eklig findest? Du hast es gegessen, mehrfach. Das ist probiert, von verschiedenen Köchen zubereitet, mal gedämpft, mal gebraten, mal was auch immer. Und du merkst, nee, ich find's halt echt eklig. Und dann zu sagen, nee, ich möchte keinen Blumenkohl.
0: Aber jetzt hast du fünf Jahre keinen Blumenkohl mehr gegessen. Kann ja sein, dass dein Geschmack sich geändert hat.
1: Ja, was, weißt du, wenn ich vorgestern erst Blumenkohl gegessen habe, wieder festgestellt habe, nee, jetzt ist es nicht.
0: Dann probierst du halt nochmal Blumenkohl. Und nochmal und nochmal.
1: Ja, aber wann wann schafft man den Absprung? Was ist, wenn man in einem Loop gefangen ist, des ewigen Blumenkohlessens?
0: Ich verstehe ja schon deinen Punkt.
1: Ja. Das Ding ist, Christopher, wir haben es ja geschafft. Wir haben irgendwie Online-Dating genutzt und sind beide in festen Beziehungen.
0: Aber, warte, 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 warte. Warte, Hier, ich habe noch einen Punkt. Ich habe noch einen Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Und zwar ist es nämlich so ein bisschen. Nee, eine Beziehung auch. Aber eine Beziehung ist ja immer so ein bisschen. Geben und Nehmen.
1: Wie flüssiger Käse?
0: Genau, und fester Käse. In Kombination. Und der Punkt ist aber, dass wenn du sagst, also weißt du, wenn du schon so vorab so eine, so eine Regel aufstellst, nur, ähm, nur wenn du eine Beziehung magst, nur wenn du Pferde magst, nur wenn du samstags mit mir ähm, spazieren gehst und nur dann, wenn wir gemeinsam Kinder und Hunde kriegen, dann date ich dich. Dann ist es kein Geben und Nehmen mehr, dann ist es nur noch ein Nehmen.
1: Aber haben wir das nicht im Grunde genommen dadurch schon, dass wir genau das Gegenteil machen? Wir haben ja in der Folge darüber gemacht, was unsere Dealbreaker sind. Ist das nicht genau das Gleiche?
0: Klär mich nochmal auf.
1: Wir haben ja festgelegt, das sind die Dinge, die man irgendwie nicht tun sollte, wenn man uns daten will. Also ja. es sollten Menschen sein, die irgendwie klug sind, witzig sind, mit denen man was gemeinsam hat etc. pp. Ja. Und damit schließt du ja kategorisch auch schon viele Menschen aus. Ist das nicht genau das, was man deiner Meinung nach nicht machen sollte?
0: Naja, also es gibt ja Dinge wie einen persönlichen Geschmack zum Beispiel. Oder es gibt Dinge, die ich persönlich nicht akzeptieren möchte. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, das kann ich für mich nicht akzeptieren. Und dann schiebe ich die ja schon in meinem persönlichen Schedule raus. Also dann sage ich, ich swipe ja nur noch die nach rechts oder swipe nur noch die in meine potenzielle Matchliste, von denen ich sage, die treffen meine Kriterien. Und wenn sie ja, nicht und getroffen Ja, und was, wenn werden, ein
1: Kriterium ist...
0: Aber wenn, Ich will wenn, halt
1: nicht nur bumsen.
0: Ja, Aber dann musst du ja nicht mehr nachfragen, was suchst du. Sondern wenn ich in meinem Profil stehen habe, ich suche einen one night stand und ich hätte auch eine Affäre, hätte ich auch Bock drauf und du willst unbedingt eine, eine Beziehung, dann bin ich offensichtlich nicht der richtige Typ für dich. Oder du findest mich so attraktiv, dass du sagst, okay, kann ich mir vorstellen, den Typen kennenzulernen, swipe ich nach rechts, dann matchen wir. Aber dann ist so die erste Frage, was suchst du, einfach eine Käsefrage. Käse, ja. weil, weil am Ende des Tages kannst du das aus meinem Profil rauslesen, was für ein Typ ich bin, wenn ich ein gutes Profil habe.
1: Ja, aber nicht jedes Profil gibt ja unbedingt her, ob ich irgendwie nur den schnellen Fick will oder ob ich eine Beziehung will. Das haben wir auch daran gemerkt, dass wir beide festgestellt haben, dass wir unsere Profile ja nicht geändert haben, je nachdem, was wir gesucht haben. Und ich finde es halt total schwierig. Also man macht sich da halt auch selber einen Druck weil, und ich kann es jetzt nur aus einer weiblichen Perspektive sagen, es wird einem suggeriert, dass wenn man sagt, ich suche nur was Festes, das unsexy ist, das ja gar nicht geht, das ist ja überhaupt, da, damit, sag das bloß nicht, weil damit verschreckst du die Männer, was ich schon eine gruselige Prämisse an sich finde, ne, so blo, bloß nicht den Penis verschrecken, so, und
0: naja, aber du, willst, also aber du hast ja, ja auch ein auf. Eigeninteresse daran, jemanden kennenzulernen. Ist ja nicht so...
1: Ja, natürlich, aber ich habe vielleicht auch Interesse daran, jemanden kennenzulernen, der mich nicht nur ficken will. Sondern auch Interesse daran, jemanden kennenzulernen, der prinzipiell vielleicht auch nochmal was anderes will. So, und wenn ich aber das nicht äußern darf, dann kann ich es halt nur irgendwie mit der Zeit rausfinden. Und dann im schlimmsten Fall merke ich es halt erst, nachdem man geknattert hat. Und dann ist der weg oder fängt mir drei Monate lang eine Beziehung vor, so wie dein Beispiel Anfang der Folge. Und dann ist auch so, ja... Ciao. Was, was mache ich jetzt?
0: Aber Dating ist doch immer, also alles im Leben hat ja so eine Risk-Reward-Ratio. Also die Frage ist, wie viel investierst du, um was dabei rauszubekommen? Und wenn du immer dein Risiko auf Null bringen willst, ist das Risiko, dass du deinen Ertrag auch auf Null bringst. Du wirst nie zu irgendwas kommen, ja, wenn du kein Risiko eingehen du willst. was ist die Lotterie das, nicht, wenn das, du nicht spielst. Nee, aber das, so ist meine Lebenseinstellung einfach auch nicht, dass ich sage, ich will mein Risiko auf Null kriegen, sondern du musst ja ein bisschen Risiko eingehen, um zu sagen, so, dass ich selbstständig werde. Beispiel ist ein Risiko. Das muss nicht gut gehen. Aber der Ertrag, den ich davon habe, dass ich schaffe, ein geiles Leben zu führen, wo ich sage, ich wohne jetzt nicht mehr in Deutschland, sondern irgendwo in Spanien auf einer Insel, das ist mein Reward. Und da will ich hin. Ja, und aber um es dahin ist zu halt kommen,
1: eine Frage: Welches Risiko gehe ich ein? So wenn ja, klar, ich, aber das, wenn ich was von der das Klippe springe, was ist das für ein Risiko, also, einmal durchgeknattert ich, zu werden? Oder wenn ich von der Brücke springe und mich nicht anseile, also relativ großes Risiko, dass ich draufgehe.
0: Naja, aber einmal mit jemandem zu knattern und dann gesagt zu kriegen, du bist doch nicht mein Typ, ist jetzt kein Risiko, das vergleichbar ist, mit einer Brücke zu springen.
1: Nee, natürlich nicht, weil bei dem einen ist man tot, bei dem anderen, ja nee, gut.
0: Ja, wird man einmal gefickt und hatte eine gute Nacht. Oder, ja auch,
1: oder auch nicht.
0: Oder eine oder vielleicht nicht, nicht so gute Nacht. Ja, aber das ist vielleicht für dich auch eine Erkenntnis, dass du sagst, kann ja auch sein... Weißt du, das wäre ja dann die andere Richtung, dass du sagst, okay, du hast jemanden kennengelernt, der sagt auch, oh geil, Beziehung, genau das ist es, dann lernt ihr euch kennen, seit einem Monat irgendwie so, schreibt und trefft euch ein paar Mal und dann kommt es zur ersten Nacht und dann ist es eine Scheißnacht, dann hast du ja auch nichts gewonnen. Ja,
1: natürlich hast du dann auch nichts gewonnen, aber ich kann verstehen, warum einen das mit so einer Lehre zurücklässt. Ja klar, sagst du, okay, die Fallhöhe ist nicht so groß und wenn du halt einmal durchgeknallt wirst und dann ist halt over, ist halt nicht so schlimm. Ich kann verstehen, dass wenn man das kontinuierlich macht, man da halt irgendwann sitzt und denkt, warum funktioniert das nicht? So und dass dann die Selbstzweifel losgehen. Und dass du dann anfängst, warum will keiner mit mir in einer Beziehung sein?
0: Aber so selbstreflektiert muss man doch sein, um dann zu verstehen, dass dann die Strategie, die man gewählt hat, nicht die richtige ist.
1: Ja, Christopher, ich war vier Jahre lang Single und nicht, vier, und nicht, und nicht vier Jahre lang komplett freiwillig. Da waren ja durchaus Kandidaten bei, nicht. wo ich gedacht habe, das hätte ich mir prinzipiell mit denen vorstellen können. So, und Aber wenn die Prämisse dann, dann zu das, sagen, warum ja, will keiner mit sagt. mir zusammen
0: sein, heißt ja automatisch, dass du davon ausgehst, dass deine Strategie, die du wählst, die richtige ist. Dann hinterfragst du dich ja nicht selbst. Nee, es
1: das heißt ja nicht, dass die Strategie falsch ist. Also ich glaube, man kommt halt schwer an den Punkt, dass man sagt, okay, mein Vorgehen ist falsch, sondern dann ist die Tendenz, dass man es das auf sich selber bezieht, halt relativ hoch. Dass man denkt, oh mein Gott, mit mir ist was falsch, dass ich keinen Menschen finde, der mit mir... Zeit verbringen will, der mich lieben will. Und das, finde ich, ist halt dann schwierig zu differenzieren, zu sagen, okay, es liegt jetzt vielleicht nur an meinem Vorgehen und we weniger an dem, wie ich bin. Und fairerweise muss man sagen, ich war, halt beispielsweise, ich habe nie gesagt, ich suche nur eine Beziehung. Ich habe immer gesagt, ich schaue mal, ich lerne den Menschen kennen und dann guckt man mal, wird man vielleicht nur Freunde, wird es eine Affäre, wird es ein One-Night-Stand, wird es eine Beziehung. Und all das hatte ich ja durch Online-Dating beispielsweise auch. So, und dann ist die Frage, was hat an meiner Strategie nicht gestimmt? Hat an meiner Strategie was nicht gestimmt? Oder war unbewusst, ist eine Strategie irgendwie eingeflossen, die ich nicht auf dem Schirm hatte? Oder God knows.
0: Na, ich, ich glaube, dass der große Fehler, den man dann denkt, also gerade das, was du alles beschrieben hast, und es ist ja nicht so, dass ich nicht auch so mal gedacht hätte, aber ich glaube, der große Fehler, den man dann denkt, ist, dass man sagt, man muss die Auswahl an Kandidaten, die man in seinen, ich sag mal, in seinen, in seinen Prozess, der ähm, der Partnerfindung einbezieht, einschränken, weil man die falschen Kandidaten reingeholt hat und damit verstärkst du aber nur den Kreis, weil du ja immer weniger Kandidaten hast, die für dich passen könnten, dann matchst du immer weniger, dann ist wahrscheinlich auch keiner dabei, dann fühlst du dich wieder weniger selbstwert, dann hast du sagst du, okay, ich muss jetzt in meinen Kriterien, wen ich jetzt matchen will, wieder was einschränken, du matchst wieder weniger und so weiter. Also, es ist ja eine Negativspirale und ich glaube, das ist so ein Ding, was sich am Ende des Tages eher isoliert, als sich dazu befähigt, selbstbewusst in eine Welt rauszugehen, in der du einen Partner suchst und zu sagen, hey, das bin ich und so bin ich, und hast du Bock, mit mir jetzt äh, weiter durchs Leben zu gehen?
1: Das ist halt sehr pragmatisch, aber halt also wenig, aber halt wenig emotional. Die Zurückweisung, die man hat, die, wenn man jemanden findet, wo man denkt, ach, den fände ich aber eigentlich mal spannend und da könnte ich mir eigentlich mehr vorstellen, und dann will der das nicht. Das tut halt weh.
0: Natürlich und tut das weh, aber es ist ja deine Aufgabe es, im Leben. Ja, ich auch, kann verstehen,
1: warum man das halt dann nicht bewusst eingehen will, weil wenn man, wenn es halt, wenn es halt Männer da draußen gibt, die sagen, ich will nur eine Olle wegknallen und ich will garantiert nichts anderes. Und ich weiß aber, ich möchte nicht nur weggeknallt werden. Warum soll ich mich dann mit dem treffen? Weil das ist so set up to fail. So also selbst wenn wir uns verstehen, wenn er halt nur knattern will und ich halt mehr als knattern will, dann kann das ja irgendwie eigentlich nur in die Hose gehen. Außer irgendwer ändert seine Meinung. Und wie oft passiert das schon? Wie oft passiert das, dass man Menschen kennenlernt? Man hat, keine Ahnung, eine Affäre oder ein one night oder wie auch immer. Und dann wird tatsächlich was anderes draus. Oder umgekehrt, man hat eine Beziehung und dann merkt man, nee, das geht eigentlich gar nicht zusammen, sondern irgendwie, aber es Knatter läuft. Und dann wird eine Affäre draus. Das, also das passiert halt so selten.
0: Naja, also das eine ist ja, dass du ja tatsächlich aber dann deinen Selektionsprozess nehmen kannst, also wenn jemand nur nach einem one stand sucht, dann kannst du ihn ja aussortieren. Auf der anderen Seite, und da sind wir dann wieder beim Punkt, ja, wo aber wir schon das waren. Ist,
1: das ist, äh, und dann sind wir wieder genau bei dem Punkt vom Anfang der Folge. Inwieweit kann ich überhaupt kommunizieren, was ich will und was nicht?
0: Aber lass uns das doch einmal in die analoge Welt übertragen. Also, der Punkt ist, wenn du sagst, ich will nur mit Leuten sprechen, die eine Beziehung wollen, dann gehst du doch auch nicht auf eine Party und sagst, hallo, ich bin's, Edda, ich rede nur noch mit dir, wenn wir in einem halben Jahr zusammen sein könnten. So funktioniert ja die Welt nicht.
1: Ja, du, ich bin bei dir. Das geht, also aus einer persönlichen Perspektive geht es mir genauso. Ich gucke mir das ja auch immer erstmal an. Aber ich kann verstehen, dass man, wenn man eine gewisse Zeit lang das alles mitgemacht hat, dann da vielleicht keinen Bock mehr drauf hat. Seine, Auch wenn es dann erstmal unorganisch scheint, weil im Echtleben würdest du es ja auch nicht machen und nicht auf eine Party gehen und sagen, ich rede aber mit keinem, mit dem ich nicht in einem halben Jahr in der Beziehung sein kann? Kann ich verstehen, dass man irgendwann an ein Level der Frustration kommt, wo man halt zu dem wo das halt ein Ding ist, was man macht.
0: Und da bin ich dann wieder beim Punkt, wo ich sage, man muss auch ein gewisses Risiko eingehen, um einen bestimmten Betrag zu
1: bekommen. Das auf jeden Fall. Aber beantworten wir doch mal die eine grundlegende Frage, Christopher. Wie haben wir es geschafft? nachdem wir beide vier Jahre lang Single waren, über Online-Dating unsere Partner zu finden.
0: Ich bin einfach ein geiler Typ.
1: Du warst vor vier Jahren auch ein geiler Typ. Was ist in den letzten vier Jahren passiert?
0: Nee, ja, keine Ahnung. Ich glaube ähm, glaub, tatsächlich, das ist die ehrliche Antwort jetzt, ich glaube, dass ich mich in den letzten zwei, drei Jahren schon stark weiterentwickelt habe. Das würde also ich unterschreiben, ja. Viel selbstbewusster geworden bin, auch oh, viel, ja. viel pragmatischer geworden bin. Ich glaube, das kommt schon auch mit dazu. Das hängt vielleicht auch mit einer gewissen... Ich glaube, wenn man aus einer gewissen Frustration kommt, dann ist es normal, dass man dann pragmatischer wird, wenn man sagt, naja, bestimmte Dinge kann man nicht ändern, bestimmte Dinge will ich nicht ändern, da ist mit Aufwand zu hoch, um das zu bekommen, was ich eigentlich will. Deswegen lebe ich mit bestimmten Grundvoraussetzungen. Aber ich glaube, in den letzten Jahren persönlich bin ich einfach selbstbewusster und reifer geworden und ich glaube, das wirkt sich schon auch auf, wie man dann aufs andere Geschlecht auftritt. Und von daher war das eine Entwicklung, die dann einfach irgendwann dazu geführt hat, auch mit Erfahrung von ein paar Dates, dass man dann bessere Dates hatte, noch bessere Dates. Und tatsächlich war es ja bei mir so, dass Tina das letzte Date ist, das ich noch haben wollte. Ich hatte ja ganz viele verschiedene Dates, hatte dann und habe dann gesagt, ich höre damit jetzt auf. Ich habe gerade keinen Bock mehr auf Dating. Und dann kam noch so gerade so auf den letzten Punkten, wo ich gesagt habe, so jetzt wipe ich nochmal, kam so dieser Match mit Tina. Ich fand sie gut, fand das Profil toll, habe sie getroffen. Es waren gutes erstes Date mit ein paar, ein paar lustigen Momenten drin und ähm, dann hat sich das einfach entwickelt. That's it. Es ist leider keine Zauberformel mit dabei, die ich jetzt verkaufen könnte.
1: Das ist eine schöne Geschichte.
0: Was war es bei dir?
1: Er ist nicht schnell genug weggelaufen und er hat irgendwie magisch mich davon abgehalten wegzulaufen. Ich weiß nicht wie, aber er hat geschafft.
0: Das klingt nach einem Disney-Märchen. No, mit einem Happy End.
1: Nur ohne Glitzer. Dafür mit mehr Käse.
0: Weißt du, was auch jetzt ein Happy End wäre?
1: Dass ich gleich Käsespätzle essen gehe.
0: Auch. Oder, dass jeder, der die Folge bis jetzt zu Ende gehört hat, auf die Plattform seiner Wahl geht, dort
1: Spotify, iTunes,
0: den Abonnieren-Button drückt, die Folge bewertet, sofern es möglich ist auf der Plattform.
1: Christopher hat dazugelernt.
0: Und einen Kommentar hinterlässt, der uns sagt, wie toll ihr diesen Podcast findet.
1: Und wie sehr ihr Käse liebt. Und welches Beziehungsmittel ist welcher Käse? Schreibt es uns.
0: Gibt es ein Käse-Emoji? Selbstverständlich
1: WhatsApp? gibt es den.
0: Wenn ihr dann diese Folge bis zum Ende gehört habt, schreibt einen Kommentar mit einem Käse-Emoji. Dann wissen wir, dass ihr von dieser Folge kommt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Wenn es heißt Match, der Podcast übers Online-Dating mit Edda.
1: Und Christopher. Bis zum nächsten Mal. Ciao.